0: Suomen Kuvalehti. Radio. Asia on ananas. Ananas jakaa mielipiteitä niin vahvasti, että sitä on käytetty esimerkkinä informaatiovaikuttamisesta. Mutta lonkeromakuna se yhdisti suomalaiset. Toimittaja Virpi Salmi. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 41 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Kommentteja on tullut palautekanavia pitkin kymmeniä sosiaalisen median kautta vielä paljon enemmän. Tätä on odotettu. Jumalten nektaria. Suomalaiset kuluttajat ovat ylistäneet juomayhtiö Hartvallille sen maaliskuussa lanseeraamaa uutuustuotetta, ananaslonkeroa. Poikkeuksellista ei ole pelkkä palautteen määrä. Yleensä kuluttajapalautteet ovat pääasiassa negatiivisia. Nyt koko kesän aikana tuli kolme negatiivista palautetta, sanoo lonkeroiden markkinointijohtaja Heidi Rantala Hartvallilta. Ananas on suomalaiseen makupalettiin integroitunut maahanmuuttaja ja lonkero suomalaisen juomasekoituskulttuurin peruskallio. Yhdistelmästä tuli ilmiö. Panimoliiton mukaan longrink-juomien myynti kasvoi 18,7 prosenttia huhti Lonkero on kesäjuoma, mutta nurkan takana odottaa toinen sesonki. Suomalainen joulu ei tule ilman pandan konvehtirasiaa, johon kuuluu myös ananastäytteinen konvehti. Suomalaisessa arjessa ananas on läsnä raastepöydässä, kastikkeissa ja pitsoissa. Se on Suomen ylivoimaisesti eniten myyty hedelmäsäilyke. Suomeen tuodaan lähes 12 miljoonaa kiloa purkkiananasta vuodessa. Siitä voi laskea, että jokainen suomalainen syö ananasta yli kaksi kiloa mutta silti sitä myös inhotaan ja pidetään junttien ruokana. Kun kaataa blenderiin pakastettuja ananaskuutioita, banaania, jukurttia ja ananasmehua, saa aamiaismuutien, joka ei maistu suomalaiselta satokaudelta. Eikä ananastaan tarvitse ostaa pakastettuna, sillä sitä on tarjolla vuoden ympäri myös tuoreena. Herkästi pilaantuva ananas kulkee lentorahtina tropiikista kauppojen heviosastolle. Suomeen tuotiin viime vuonna noin 4,5 miljoonaa kiloa tuoretta ananasta. Tosin kokonaisen, tuoren ananaksen myynti on laskusuunnassa koko Euroopassa, kerrotaan keskosta. Sen sijaan kuluttajia kiinnostaa valmiiksi kuorittu ja viipaloitu tuore ananas. Sellainen ei olisi kelvannut 1600-1700-luvuilla elänelle varakkaalle eurooppalaiselle. Christopher Columbus toi ananaksia retkiltään Etelä-Amerikasta. Sen makeus oli jotakin aivan muuta, mihin eurooppalaiset olivat tottuneet. Sitä ei kuitenkaan läheskään aina syöty, sillä ananas oli ennen kaikkea näköinen. Sen kruunumainen olemushenki ylevää eksotiikkaa ja siitä tuli vaikean saatavuutensa takiastatussymboli. Yksi ainoa ananas saattoi maksaa nykyrahassa tuhansia euroja, joten siitä otettiin kaikki irti. Ananas laitettiin illallispöytään keskipisteeksi ja sen ympärille aseteltiin halvempia hedelmiä, jotka syötiin. Ananasta esiteltiin, kunnes se pilaantui. Jos ei ollut varaa omaan anannakseen, sellaisen saattoi myös vuokrata. Eurooppalaisia rikkaita vaivasi suorastaan ananaskuume. Keksittiin, että ananas saattoikin olla se raamatun omena, jolla Eeva viekoitteli Aatamin. Rikkaat rakensivat ananaskoristeita kartanoihinsa ja porttien pieliin. Englannin kuningas Charles II. ikuistettiin vuonna 1677 maalaukseen, jossa hänen puutarhorinsa ojentaa hänelle ananasta. Hedelmää yritettiin ja välillä onnistuttiinkin kasvattamaan aatelisten kasvihuoneissa Englannissa ja Ruotsissa. Kun eurooppalainen kolonialismi tunkeutui 1800-luvulla moniin ananaksen kasvumaihin, ananasta alkoi olla helpommin saatavilla ja se menetti eksklusiivisen asemansa superrikkaiden luksustuotteena. Tekisikö lounaalla mieli suolaisen ja makean suosittua makuyhdistelmää? Kinkkua, ananasta ja aurajuustoa sisältävä tropikana maksaa kotipitsassa 12,9 euroa. Listalla on 28 pizzaa, joista kahdeksassa on ananasta. Ketjun suosituin pizza on perfetta, johon saa valita itse omat täytteensä. Niistäkin suosituin on ananas. Tai sitten voi mennä toiseen tuttuun lounaspaikkaan, kiinalaiseen puffettiin. Siellä suomalaisten suosikkiruoka on kanaa ja ananasta hapan imelässä kastikkeessa. Ananas tuli pohjoismaisiin ruokapöytiin todenteolla 1980-luvulla. Silloin Pohjolassa oltiin jo vähän matkusteltu ja valmiita kokeilemaan myös muiden maiden makuja. Keittokirjoissa piti varjoida reseptejä sen mukaan, mitä aineksia ruokakaupoissa oli saatavilla. säilyke oli. Ananasta yhdistettiin amerikkalaisettain kinkkuun, joka glaseerattiin ananasmehulla. Havaijin leikkeeksi nimettiin leivitetty porsaanpihvi, jonka päälle nostetaan ananasrengas. Kotona tehtiin lämpimiä voileipiä, joihin laitettiin jauhelihapihvi, ananasrengas ja juustakuorrutusta. Tuoreita ananaksia alkoi näkyä ruokakaupoissa 1990-luvulla globaalin kaupan ja kuljetusketjujen kehittymisen myötä. Säilykkeenä Ananasta oli saatu toki jo paljon aiemmin, 1800-luvulla. Sen makeaa makua ihailtiin, mutta saatteen nimissä eksoottisia hedelmiä myös paheksuttiin. pellervo lehdessä kirjoitettiin vuonna 1914, kuinka meille suomalaisilla on muutamia erinomaisen maukkaita ja terveellisiä kansallisruokia, jotka, häpeä kyllä, ovat joutumaisillaan unhatuksiin kaikenlaisen ulkomaalaisen syötävän tieltä. Tähtilehdessä vuodelta 1907 asia sanottiin suoremmin. Metsien herkut pöytään. Pois ulkomaan moskat nurkkaan. Lainaukset ovat Ritva Kyllin kirjasta Suomen ruokahistoria Kaudeamus 2021. Suomalaisia haluttiin kannustaa keräämään marjoja sen sijaan, että ostettiin tuontihedelmiä, jotka veivät köyhästä Suomesta suuria rahamääriä ulkomaille, eivätkä edes olleet yhtä terveellisiä kuin kotimaiset marjat. Taistelu ananasta vastaan muuttui kuitenkin mahdottomaksi, kun 1910-luvun alussa sen teolliseen käsittelyyn keksittiin Tsinaka-kone. Ananassäilykkeet alkoivat levitä tehokkaasti myös Pohjois-Eurooppaan. Nykymallin zinakakone käsittelee ja purkittaa 20 000 kiloa ananasta tunnissa. Itse asiassa ananas ei ole hedelmä ollenkaan, vaan se on epähedelmä, kertoo Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmusean luomuksen ylipuutarhuri Pertti Pehkonen. Kuten mansikkakaan ei ole marja, vaan virallisesti turvonnut kukkapohjus, samalla lailla ananas muodostuu useamman kukinnon jämistä, jotka kasvavat yhteen. Ananaksen kuoressa on ruudukon muotoinen kuvio, jonka jokainen ruutu on muodostunut yhdestä kukasta. Siitä voi jo päätellä, että ananas kasvaa hitaasti. Yhden epähedelmän muodostuminen kestää puolitoista viiva vuotta. Ananas vaatii tropiikin tasaisen lämpötilan ja se on myös niin sanottu lyhyen päivän kasvi. Tai pitäisi paremminkin sanoa, että pitkän yön kasvi. Se vaatii vähintään 12 tuntia pimeää aikaa. Jos siis Suomessa yrittäisi kasvattaa ananasta, se pitäisi valoisina kuukausina peittää. Kymmenen vuotta sitten Savon Sanomat haastatteli Tuusniemeläistä Helena Eteläistä, joka oli onnistunut kasvattamaan ananaksen. Projekti oli kestänyt kuusi vuotta. Kyllä se hieman kitkerää oli, kun hedelmä jäi niin pieneksi, eikä kasvi saanut näissä oloissa aurinkoa tarpeeksi, eteläinen kommentoi lehdelle. Viherkasvina ananaksen voi kasvattaa sen sijaan Suomessakin suhteellisen helposti. Lehtiruusuke elitupsu irrotetaan, laitetaan vesilasiin kasvattamaan juuria ja siirretään sitten ruukkuun mieluiten kaktuksille tarkoitettuun multaan. Ananas ei vaadi hirvittäviä määriä vettä, eikä ole herkkä kuivuudelle. Muita poliittisia ongelmia sen kasvattamiseen kyllä liittyy. Suomen tuoreet ananakset tulevat kostarikasta. Se on maailman suurimpia ananaksen tuottajamaita, mutta bisnes on pääosin kahden amerikkalaisijatin lolen Delmonten omistuksessa. Ananasyritysten toimintaa on tutkittu muun muassa Princetonin yliopistossa Yhdysvalloissa. Kostarikalaisten ananasviljelmien työntekijät kärsivät monenlaisista terveysongelmista. Syyksi on epäilty torjunta-aineita, joista monet on kielletty Yhdysvalloissa ja eu Suuryritykset perustelevat toimintaansa ja nauttimiaan vero sekä työsuhdehuojennuksia paikallisten työllistämisellä. Silti Kostarikan merkittävin ananaksenviljelyalue Buenos Aires on myös jatkuvasti maan köyhimpiä alueita. Ympäristön kannalta Kostarikan ananasviljelmät huolestuttavat asiantuntijoita siksi, että maa on biodiversiteetiltään yksi monimuotoisimmista. Ananaspellot yksipuolistavat sitä ja niillä käytetyt torjunta-aineet uhkaavat mehiläisiä. Olisiko jo sopiva hetki nauttia iltapäiväkahvi ja ananaskonvehti? Konvehdin voi puraista halki, jolloin kielelle leviää heti juoksevaa ananashilloa, tai imeskellä ensin suklaakuorta, jolloin ananas lirahtelee makunystyröihin pikkuhiljaa. Ananasmassa keitetään Jyväskylän Vaajakoskella sijaitsevan pandan tehtaan omassa tehdaskeittiössä. Ananas on yksi osa pandan juhlapöydän konvehtien yhdeksästä mausta. Rasia on lanseerattu vuonna 1967, mutta ananas ei ole yksi sen alkuperäisestä neljästä konvehdista. Se tuli mukaan joskus 1970–1980-luvulla. Tarkempaa tietoa Jorklan Makeisista vastaavan bisnesmanagerin vesavaini on mukaan ole. Juhlapöydän konvehdit on Suomen myydyin suklaakonvehtirasia ja myös Suomen Kuvalehden lukijat ovat äänestäneet yhden sen konvehdeista parhaaksi suklaakonvehdiksi vuonna 2017. Se ei kyllä ollut ananas, vaan pehmeä toffee. Ananaskonvehtia inhotaan enemmän kuin rakastetaan. Viime vuonna ananaskonvehti tuotiin omassa rasiassaan joulumarkkinoille. Markkinoinnissa käytettiin hyväksi kuluttajatutkimusta, jonka mukaan vain 6 prosenttia ilmoitti ananaksen suosikkikonvehdikseen. 43 prosenttia oli sitä mieltä, että ananas ei kuulu konvehtiin ja 20 prosenttia ilmoitti ananaskonvehdin hokikseen. Jotkut rasiet kannattaa tehdä kuuden prosentin puolesta ja rakkaudesta viimeiseen vaihtoehtoon, julistivat mainossloukanit. Tältäkö polarisaatio maistuu? Ananaksin kyvystä lietsoa vastakkainasettelua kertoo jotain se, että amerikkalaiset viranomaiset ovat käyttäneet sitä esimerkkinä vieraan vallan infovaikuttamisesta. Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirastoon kyberturvayksikön CJSAn on saan on otsikoitu Sota-ananaksesta. Kuvitteellisessa esimerkissä amerikkalaiset jakautuvat kahteen leiriin sen mukaan, kuuluuko ananaspizzaan vai ei. Ulkomaiset trollitilit pyrkivät lietsomaan vastakkainasettelua. Ananasvastaisuus on antiamerikkalaista. Pitäkää ananaksenne poissa pizzastani, milleniaalit pilaavat pizzan. Kyberturvayksikkö toteaa, että sillä ei ole tietoa, että Venäjä tai muu valtio olisi yrittänyt informaatio vaikuttaa pizzatäytteisiin, mutta se kehottaa yleiseen valppauteen. Suomalainen keskustelu Ananaksen roolista pizzassa on ollut vähemmän dramaattinen. Kun Suomeen alkoi tulla napolilaisia pizzerioita 2010-luvulla, edelläkävijät ja harrastajat erottautuivat krapulapizza asiakkaista julistamalla, kuinka aitoon pizzaan ei Ananas kuulu. Perusteena oli paitsi se, etteivät italialaisetkaan laita sitä pizzaan, myös se, ettei makeus kuulu pizzan makumaailmaan. Kaikki eivät myöskään pidä lämmintä säilykehedelmää erityisen herkullisena. Silti ananaspitsasta tuskin päästään eroon. Näples-nimisen, napolilaistyyppistä pizzaa tarjoilevan helsinkiläispitseriän yksi suosituimmista pitsoista on nimeltään Helsinki Piits. Siinä on valkoisella pohjalla tulista salamitahnaan diudaa, ilmakuivattua kinkkua ja tuoretta karamellisoitua ananasta. Ananas on innoittanut myös suomalaisia kulttuurin tekijöitä. Asia on Ananas on Kake Randelinin esittämä vuonna 1982 julkaistu kappale, jonka sanoitus on itsensä Juhavat painion tekemä. Se ei tosin kuulu Randelinin tunnetuimpiin ja soitetuimpiin kappaleisiin. Lapinlahden lintujen Älä puremmun ananasta on suomalaisista ananasteemaisista kappaleista huomattavasti tunnetumpi. Asia on Ananas. Kertoo aikakaudelleen tyypillisen tarinan suomalaisesta humalaisesta miesturistista, jota paikallinen nainen huijaa lomamatkalla Barcelonassa. Kertosäkeessä lauletaan, kun meille soitti triolos bananas, meille yksin vain, niin tajusin mä, että asia on ananas kohdallain. Kuoro laulaa kertosäkeen taustalla, asia on ananas, asia on ananas, asia on ananas. Herää kysymys, mitä sinänsä tarttuvalla, mutta nykykorvalle vieraalla hokemalla on haluttu sanoa. Se on yksi kaken huikeimpia piisejä, sanoo Hankasalmen kunnanjohtaja, suomen kielen maisteri ja pitkäaikainen kakerannelin fani Matti Mäkinen. Ananas kuvaa kappaleessa sitä, että pitää uskaltaa elää, vaikka joskus elämässä tulee huijatuksi. Kappale on iloinen, eikä mieskertoja esiinny siinä huijattuna rassukkana, vaan hyväksyy elämän sattumukset. Asia on Ananas tarkoittaa Junnu Vainion toisen tunnetun piisin sanoin, sellaista elämä on. Entinen statussymboli Ananas sai 1990-luvulla köyhän opiskelijaruuan maineen. Helsingin Sanomissa spekuloitiin vuoden toiseksi viimeisenä päivänä vuonna 1994, kuinka suomalaisten ruokailutottumukset mahtavat EU-liittymisen jälkeen muuttua. Jutussa kerrottiin, kuinka vielä silloin ananasmurskaa sai tarjouksesta 6-7 purkkia kymmenellä markalla, eli nykyrahaksi muunnettuna noin kahdella ja puolella eurolla. Jutun mukaan laihduttajat poistattavat nestettä vartalostaan syömällä purkkitolkulla ananasta ja tonnikala- ja ananassäilykkeet sekä banaanit ovat monen vähillä varoilla elävien opiskelijoiden ja työttömien päivittäisen ruoan perusaineksia. Nykyisin murskan osuus ei ole kuin kymmenisen prosenttia ananassäilykkeistä. Ja vaikka ananas sisältää ruoansulatusta edistävää entsyymiä, enää sen ei uskota varsinaisesti laihduttavan, niin kuin ei minkään yksittäisen ruoka-aineen. Hinnatkin ovat nousseet. Halvin purkki maksaa usein jo euron. Kilpailu on kovaa. Vihannesosastolla on tarjolla jännittävämpiä ja eksoottisempia tulokkaita. Kun ananaslonkeron sihauttaa saunan jälkeen auki, sen aromit aktivoivat monissa nostalgisia lapsuusmuistoja. Ainakin markkinatutkimuksen mukaan. Kovat ananaskaramellit ja ananasymsa olivat ensimmäisiä teollisia ananaksen makuisia herkkuja, joihin suomalaiset tutustuivat. Mutta ei makulonkeroita lähdetä rakentelemaan keski-ikäisiä nostalgikkoja miellyttämään, vaan niillä haiskellaan nuorempaa ja trenditietoisempaa lonkeroileisää. Ananaslonkero syntyy kuluttajien lähettämien toiveiden ja kansainvälisten trendihaistelujen yhteistuloksena, kertoo Heidi Rantala Hartvallilta. Kyllä suomalaiset lähettävät Panimolle paljon toiveita siitä, mitä makuja he lonkeroihin toivovat. Ananasta ananaslonkero ei ole välttämättä nähnytkään. Ananaksen maku on Hartvallin lahdessa sijaitsevan tuotekehityslaboratorion kehittelemä aromikoktail. Vaatii yllättävän paljon kehittämistä, että hapokkuus, makeus, tuoksu ja maku saadaan kohdalleen. Alkoholi tuo siihen oman lisänsä, kertoo tuotekehitysasiantuntija Elisa Räikkönen Hartvallilta. Huomasimme esimerkiksi, että kun ananaksen makua lisätään, tietyssä suhteessa kinin kanssa se saattaa alkaa maistua salmiakilta. Nykyistä makuyhdistelmää kehitettiin ja testailtiin puolisen vuotta. Kuluttajatutkimustulokset olivat kaikkien aikojen parhaat. Ennen kuin yhtäkään tölkkiä oli myyty, panimolla tiedettiin, että nyt oli syntynyt hitti. Ananas on ensimmäinen lonkeromaku, joka on hätyytellyt perinteisen greippilonkeron myyntilukuja. Edellinen iso makulonkerohitti Hartvallilla oli appelsiinilonkero vuodelta 2019. Ananaksen suosio on moninkertainen siihen verrattuna. Sen maku on tuttu kaikille. Se ei ole liian esänsinen eikä liian makea. Hartvallilla kerrotaan globaalien trendien osoittavan siihen suuntaan, että trooppiset hedelmät ovat nyt muotia. Juomatehtailla kehitellään jo ensi kesän uusia lonkeromakuja, sillä ne ja erilaiset seltzerit ja spritzerit ovat jo ohittaneet suosiossa siiderit. Makuja ei tietenkään vielä paljasteta. Mangoa on jo kokeiltu. Olisiko passion hedelmän vuoro? Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, asia on ananas. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.